0: Lady Gaga die over haar fans zweeft in een vliegende jurk. De zelfstrikkende schoenen uit de film Back to the Future of de onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter. Kind of er zijn genoeg vernieuwende kledingideeën. Maar in onze eigen kledingkast lijkt al jaren nauwelijks iets te veranderen. Sterker nog, een item waar iedereen er wel eentje van in zijn kast heeft hangen... viert dit jaar zijn 150ste verjaardag. De spijkerbroek in alle soorten en maten.
1: De spijkerbroek is een klassieker. We hebben denk ik allemaal wel minimaal één spijkerbroek in onze, in onze kast.
0: Dit is Lianne Toussaint, modeonderzoeker aan de Universiteit Utrecht.
1: Dat is omdat het een heel comfortabel en stevig kledingstuk is. Het zit altijd goed. Of je nou op de fiets zit of in de trein of je wandelt.
0: Ze houdt de ontwikkelingen in fashionland al jaren scherp in de gaten. Op het gebied van technologie en kleding gebeurt van alles. Daar gaan we het zo uitgebreid met Lianne dan over hebben. Maar eerst die spijkerbroek die het modebeeld blijft bepalen. In deze aflevering ontrafelen we de vraag... ...waarom lopen we nog steeds in jeans en niet op zelfstikkende schoenen? Voor het antwoord wandelen we met Lianne door de kledingkast van Design Museum Nieuwe Instituut in Rotterdam. Want daar hangt hij Tussen de vintage maanpakken, theaterkostuums en andere designklassiekers. Mooi uitgelicht met een spot erop. De overgrootvader aller broeken, de spijkerbroek.
1: De historie van de spijkerbroek gaat best wel ver terug tot de 19e eeuw. En, en daar is die op een gegeven moment ontwikkeld specifiek als werkkleding voor uh, goudzoekers en mijnwerkers. Dus om ze goed te beschermen uh, tijdens hun werkzaamheden en tegelijkertijd om lekker te, te zitten. Dat
0: is waar kleding ooit voor bedoeld was. Bescherming. We reizen ruim 150 jaar terug in de tijd naar Californië. Daar maakte de Duitse Levi-Strauss sterke werkbroeken van zeildoek. Toen zijn voorraadje zeil op was, moest hij op zoek naar een vervanger. En dat werd denim. Niet veel later voegde de Amerikaanse kleermaker Jacob Davis daar nagels aan toe voor extra stevigheid.
1: Leuk feitje is overigens wel dat de spijkerbroek wordt alleen in Nederland een spijkerbroek genoemd in plaats van uh, jeans. Uh, omdat er een soort van nageltjes in zaten. Eigenlijk zouden we technisch gezien dus een nagelbroek uh, moeten noemen, maar dat klinkt misschien een beetje vreemd. Um, en uh, overal uh, elders ter, uh, ter wereld wordt het de jeans uh, genoemd. En die nageltjes waren dus een van de redenen waarom het stevig was. Dus zo duurzaam in de zin van lang meeging.
0: We gaan nog verder terug in de tijd. 100.000 jaar.
1: Daar waar uh, mensen kleding gingen dragen, dan was dat puur ter bescherming. Dus puur de functie, praktisch, het is koud, dus ik draag bijvoorbeeld dierenhuid om mijn lichaam te beschermen tegen die kou. In de loop van de historie is daar, zeker met de opkomst van um, gemechaniseerde productie, dus niet meer kleding die je zelf met de hand in elkaar zet, maar bijvoorbeeld de opkomst van de naaimachine, waardoor kleding op grotere schaal gemaakt kon worden, ook goedkoper gemaakt kon worden. En daar is een hele industrie, een heel systeem omheen ontstaan wat je het modesysteem zou kunnen Noemen. En daarmee is er dus een verandering geweest van kleding puur functioneel, bescherming van het lichaam, naar kleding dragen om gezien te worden en om ook anderen te zien. Dus het heeft veel meer ook een sociale en culturele rol gekregen.
0: En ook de good old spijkerbroek werd opgeslokt door de fashionindustrie en ontpopte zich van werkbroek tot modeklassieker.
1: Dat wat uh, 150 jaar geleden ontstaan is als een soort van het klassieke ontwerp, daar is eigenlijk vrijwel niks aan uh, veranderd. Als je kijkt naar de mode-industrie, die vervolgens die spijkerbroek um, geïncorporeerd heeft om daar een mode-item van te maken, dan zie je dat er inmiddels talloze ontwerpen op de markt zijn. Flared, skinny, mom jeans, boyfriend jeans, high-waist, low-waist, met zakken, met stretch, met schuren, met gaten. Allerlei ontwerpen zijn er. Dus die variatie iets nieuws willen aandoen, er anders uit willen zien. Um, dat is iets wat we ons toch een soort van um, uh, eigen gemaakt hebben. Wat in ons hoofd is gaan zitten als een belangrijke reden om kleding aan te schaffen en te dragen. Sterker nog, de industrie is er steeds meer op ingericht en verdient steeds meer zijn geld door veel goedkope kleding te produceren die dus niet van goede kwaliteit is en helemaal niet gemaakt is om lang mee te gaan. Maar juist om uh, iedere keer weer de vraag naar nieuwe kleding te versterken.
0: Die modewereld draait dus vooral om steeds nieuwe kleding. Nieuw, maar niet vernieuwend. Wie echte innovatie wil zien, moet naar een klein niche onderdeel van de kleding en modeontwerpwereld kijken, waar wetenschap, technologie en mode samenkomen. Een futuristische wereld waar, pottenerds opgelet, hard wordt gewerkt aan een echte onzichtbaarheidsmantel.
1: Ja, de onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter... die uh, inspireert uh, modeontwerpers en technici ontzettend. Uh, dat is niet begonnen met Harry Potter. Daarvoor is er ook al vaker geëxperimenteerd... met de mogelijkheid om onzichtbaar te worden door middel van je kleding. Er is zelfs een, uh, een bedrijf uh, wat uh, een techniek ontwikkeld heeft. Daar hebben ze ook een patent op gekregen. Uh, die op manier, uh, een, uh, dat materiaal dat reflecteert op zo'n manier het licht... dat je het eigenlijk niet ziet. Dus dat je opgaat in je omgeving... en dus echt onzichtbaar wordt voor je uh, omgeving... Dus dat is in feite de onzichtbaarheidsmantel van uh, Harry Potter. Um, en wie droomt daar nou niet van om af en toe even onzichtbaar uh, te kunnen zijn?
0: Vrij onvoorstelbaar toch, dat je ongezien over straat kan gaan. Behalve heel cool is er ook een beroepsgroep voor wie dit de perfecte camouflage zou zijn. En die hier dus ook serieus in investeert.
1: Voor het leger een ontzettend interessante uh, ontwikkeling die, uh, die ze ook echt goud in handen zou kunnen geven. Uh, als het gaat om je zo verdekt mogelijk kunnen opstellen in vijandig gebied uh, bijvoorbeeld.
0: Die mantel, die willen wij ook wel in onze kast. En dat is niet de enige vernieuwing die we gaan zien. Onderzoekers werken aan nieuwe technieken om jouw kleding te kleuren.
1: Bijvoorbeeld via natuurlijke kleurstoffen, um, uh, microbacteriën, daar wordt ook mee geëxperimenteerd. Um, uh, materiaal dat van zichzelf van kleur kan uh, veranderen. Uh, dat zijn ontwikkelingen die ervoor kunnen zorgen dat het beter voor ons, maar ook voor het milieu is om kleding uh, te verven. Als, dat, als we dat al nodig vinden.
0: Chill, dus dan heb ik vandaag een wit shirt wat morgen groen is. Nou, dat scheelt ook weer wat ruimte in mijn kledingkast. Oké, okay, onzichtbaarheidsmantel, zelfkleurende kleding en dat is pas het begin. De technologie is er. Gaan we dan eindelijk al die spijkerbroekvarianten verbannen en onze kledingkast volhangen met supersonische fashion items?
1: Ja, ik denk dat op dit moment de innovatie vooral zijn weg vindt naar bijvoorbeeld werkkleding of een specifieke doelgroep, professionele setting. Maar dat er zeker wel genoeg reden is om te verwachten, al kan ik natuurlijk niet in de toekomst kijken, um, dat een aantal van deze ontwikkelingen hun weg naar de straat en onze kledingkast gaan vinden. En ik denk dat juist deze innovaties ons kunnen laten nadenken over en misschien ons ook als consument kunnen veranderen richting een ander soort kijk op kleding en gebruik van kleding. Kleding letterlijk herwaarderen er meer voor over hebben, bereid zijn om wat meer te betalen voor kleding... juist omdat het langer meegaat, omdat het van zichzelf, van uiterlijk kan veranderen... omdat het beter geproduceerd is met aandacht voor het milieu. Een andere reden dat ik zelf denk van dit zou wel eens het moment kunnen zijn... waarop we meer gaan kijken naar wat kleding voor ons kan betekenen... Uh, is dat het erop lijkt, uh, volgens sommigen in ieder geval, dat onze omgeving, leefomgeving... steeds meer uh, gevaren en bedreigingen oplevert voor ons kale, naakte, kwetsbare mensen lichaam. Um, denk aan klimaatverandering, extremere hitte, extremere kou. Um, en kleding is natuurlijk bij uitstek een manier om dat kale lichaam toch bescherming te bieden tegen die UV-stralen, uh, tegen die hitte. Um, dus door functies aan kleding toe te voegen die daar het lichaam bij helpen, Zouden we ons wel, veel beter kunnen, ons wel eens veel beter kunnen toerusten op de leefomgeving van de toekomst. En dan is gewoon saai, hangend stuk stof om mijn lichaam. Wat ik weer weggooi als ik, het, als ik het niet mooi genoeg meer vind. Is echt niet afdoende.
0: Tot zover het kijkje in de Kledingkast van de Toekomst. Wil jij nou in de toekomst geen verhalen van de Universiteit van Nederland meer missen? Abonneer je dan nu op ons kanaal. Tot de volgende aflevering.